Média. Média. Podcast. Média. Podcast. لم يكن في مسار نور النساء عناية خان ما يبعث على توقع كل تلك التحولات التي تعاقبت على حياة تلك الأميرة التي ينتهي نسبها إلى أحد سلاطين الهند نور النساء التي نشأت في بيت صوفي لم تقبل بالركون إلى كرسي المتفرج لما كان النازيون يحتلون البلدان الأوروبية جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا نور النساء أميرة واجهة النازية في ساحة جوردون وسط العاصمة البريطانية لندن تمثال امرأة شابة على جذع التمثال كتب نور عنايات خان أربعة عشر تسعمائة وألف أربعة وأربعون تسعمائة وألف هما تاريخ بداية ونهاية حياة استمرت ثلاثين ربيعا لا تقام التماثيل ولا النصب التذكارية إلا لمن ترى المجتمعات التي انتمى إليها أو أسدى لها خدمات جليلة أنه جدير بالتكريم وبأن يظل حاضرا بين الناس ذكره وذكراه ما تعاقبت الأجيال في ساحة جوردون اللندنية المعروفة في شتاء العام 12 و 2000 رأست الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث الثانية حفل رفع الستار عن تمثال نور عناية خان من تكون هذه المرأة الشابة التي تحظى بهذا التكريم وما الخدمات التي قدمتها نور النساء عناية خان أميرة هندية مسلمة والدها عناية خان المتصوف الهندي الذي يعد مؤسس الحركة الصوفية الدولية وهو كاتب وفيلسوف ومدرس وموسيقي من سلالة السلطان تيبو حاكم سلطنة ميزور الهندية في القرن الثامن عشر وكان من أشد المقاومين للاحتلال البريطاني للهند بل إنه قتل في العام تسعة وتسعين سبعمائة وألف في معركة مع القوات البريطانية تعرف والدها حضرة عناية خان على والدتها الأمريكية أورا راي باكر في الولايات المتحدة وتزوج في لندن في العام ثلاثة عشر تسعمائة وألف ثم انتقل للعيش في روسيا القيصرية عاما بعد ذلك في العام أربعة عشر تسعمائة وألف في موسكو رزق مولودتهما الأولى اختار لها من الأسماء نور النساء اسم فيه الكثير من الإحالات في العام سبعة عشر تسعمائة وألف حين اندلعت الثورة البلشوفية انتقلت عائلة عناية خان إلى لندن حيث سكنت حي جوردون سكوير هناك أسس عناية خان مدرسته الصوفية وعزم على أن يجعل لها إشعاعا من خلال الموسيقى بعد أربع سنوات انتقلت العائلة إلى فرنسا للعيش في باريس حيث تنقلت بين كثير من أحياء الضواحي إلى أن اشترت له إحدى مريداته 
وهي هولندية ذات غنى اشترت له منزلا في سورين سماه منزل البركات عاد حضرت عناية خان للهند بعد أن أعلن رغبته في الرجوع إلى ما وصفه منبع المعرفة وتوفي وقتا قصيرا بعد ذلك في خامس فبراير سبعة وعشرين تسعمائة وألف ظلت نور النساء التي خلفته في تدبير شؤون الطائفة ظلت تعتقد أن أباها إنما اعتزل الحياة تلقت نور النساء تربية قوامها التسامح ولقنت الآداب وبرز ميلها إلى الشعر وحبها للموسيقى في ذلك الكثير من ملامح والدها في العام تسعة وثلاثين تسعمائة وألف عرفت حياتها تحولا هاما كانت مخطوبة منذ سنوات لشاب فرنسي فأنهت الخطوبة ومع شقيقتها خير النساء قررت الالتحاق بمدرسة الممرضات يتسارع قرع طبول الحرب العالمية في العام أربعين تسعمائة وألف في رابع عشر يونيو دخلت القوات الألمانية النازية باريس كان ذلك يعني لعائلة عنايات خان التي تحمل الجنسية الإنجليزية أن ترحل سريعا كل أفراد العائلة شدوا رحالهم إلى إنجلترا إلا هدايات الذي قرر البقاء في باريس مع زوجته وأبنائهما لم يكن سهلا الهروب من باريس قادت نور النساء أفراد عائلتها في رحلة مروا خلالها بتوغ وبوردو انتهاء إلى فيغدون حيث نجحت في إركاب الجميع على ظهر الباخرة التجارية البلجيكية كاسونغو المبحرة إلى ميناء في الموث في أقصى جنوب إنجلترا إلى حيث وصلوا صباح الثاني والعشرين من يونيو من العام أربعين تسعمائة وألف الحرب المستعرة في أوروبا والاحتلال النازي الذي وقع تحته عدة بلدان أوروبية مما جعل نور النساء تتخلى عن اللاعنف وهو أحد ركائز الطائفة الصوفية التي أسسها والدها لقد قررت المساهمة في التصدي للنازيين في التاسع عشر من نوفمبر انخرطت في القوة النسائية المساعدة للطيران في إدنبورغ خضعت لتدريب مكثف على الاتصالات اللاسلكية واستعمال جهاز الراديو واختارت لنفسها نورا بيكر اسما مستعارا وكان تصريحها في بطاقة البيانات بأنها تجيد اللغة الفرنسية مما أهلها للقيام بمهام حساسة في عاشر يونيو واحد وأربعين تسعمائة وألف تم نقلها إلى أبينغتون حيث مركز العمليات الخاص بالطائرات المقنبلة التابعة للقوات الجوية الملكية كانت مهمتها تأمين الاتصال بالمقنبلات أثناء تحليقها ساهمت مهمتها تلك في إثراء خبرتها في الاتصالات اللاسلكية استطاعت أن تكيف نظام حياتها مع ما تمليه الظروف التي فرضتها الحرب اكتسبت القدرة على العمل في كل وقت يطلب منها ذلك وأن لا تنام إلا لساعات قليلة في أواخر العام واحد وأربعين التمست ترقيتها إلى رتبة ضابط واختارت العمل في جهاز المخابرات العسكرية تلك هي اللحظة التي شهدت فيها حياتها تحولا غير مسبوق المسار الذي انخرطت فيه يفضي إلى مهام لا توكل إلا لمن يثبتون أن لهم مؤهلات عالية تضمن نجاحهم 
في ربيع العام 42 وكانت في ربيعها الثامن والعشرين تم توجيه نور النساء نورا بيكر إلى معسكر كامبتون باسيت حيث تابعت على مدى عدة أسابيع تكوينا في تقنيات الاتصال الخاصة بمستعمل أجهزة الراديو والسرية في أكتوبر في العاشر منه تم استدعاؤها لمقابلة في فندق فيكتوريا لم تكن مقابلة صحفية ولكنها كانت مقابلة للتوظيف دعا إليها مكتب أبحاث الجيوش البريطانية كان من أجرى معها المقابلة الكاتب المعروف سيلوين جيبسون وكان خلال الحرب ينتمي إلى فريق تنفيذ العمليات الخاصة الذي أحدثه الوزير الأول وينستون تشرشل قبل عامين عرض عليها جيبسون أن تلتحق بالفريق ومنذ اللحظة المقابلة تلك لعل جيبسون توقع أنها لن تمانع في الالتحاق بذلك الفريق وقد صدق فيما توقعه اطلعت على طبيعة المهام التي ستناط بها وعلى المخاطر الكامنة في طريقها كانت حظوظ الرجوع سالمة من تلك العمليات لا تتجاوز الخمسين في المئة هي الآن شابة في التاسعة والعشرين في ثامن فبراير ثلاثة وأربعين تسعمائة وألف التحقت رسميا بفريق تنفيذ العمليات الخاصة وبدأت تداريب مكثفة ما أن أنهتها حتى تم منحها رتبة ملازم ثاني في الواف القوة النسائية المساعدة للطيران أبلغت بأن أجرها السنوي 350 جنيها استرلينيا وأنها لن ترتدي البذلة العسكرية وأنها لن تتلقى تعويضا عن اللباس كان ذلك يعني أنها حين تنفيذها العمليات الموكولة إليها ووقوعها في أسر العدو فلن تكون مشمولة بمقتضيات اتفاقية جنيف المتعلقة بأسر الحرب في شهر مايو كان مقررا أن يكون تدريبها الأخير على القفز بالمظلة كان الانخراط البريطاني في مجهود الحرب داخل فرنسا المحتلة من قبل الجيش النازي يرتكز على تنفيذ العمليات السرية لم يكن هناك من شك في أن نور النساء نورا بيكر هي المؤهلة أكثر للمشاركة في تلك العمليات فريق تنفيذ العمليات الخاصة في باريس فريق شبكة المواصلات اللاسلكية بروسبير فيزيسيان الذي يرأسه العميل البريطاني جيلبير نورمان يطالب بمساعدة عاجلة كانت تلك الشبكة الأولى التي وضعتها المخابرات البريطانية في فرنسا لتستعملها مقاومة الاحتلال النازي وكذلك لم تكمل نور تدريبها على القفز بالمظلة وتقرر إرسالها على عجل إلى باريس لم تكن مؤهلة للإنزال بالمظلة الخيار الوحيد أن تنقل بطائرة تحط بها ليلا في مكان قريب المهمة المنوطة بنور النساء أن تتولى إدارة شبكة المواصلات اللاسلكية التي ستحمل اسم فونو وهي فرع من شبكة فيزيسيان وكانت نور النساء بذلك أول امرأة تتولى الاتصالات اللاسلكية السرية في فرنسا في فترة الاحتلال النازي لم تحمل نور معها سوى بطاقة تعريف زائفة وبطاقات تموين مزورة وحبوبا منشطة تبقيها يقظة وحبوب نوم تستعملها إن أرادت تنويم شخص ما في حقيبتها أيضا حبة سيانور القاتلة التي قد تحتاج إليها إن رأت أن الموت لها أفضل من الوقوع في قبضة العدو
فقرر أن يبعث بجهاز الراديو الذي ستستعمله في رحلة منفصلة يوم السادس عشر والسابع عشر من يونيو في رحلتين ليليتين لطائرات الويستلاند ليساندر نقلت نور إلى فرنسا حطت الطائرة التي كان يقودها الطيار وعميل المخابرات الفرنسي أونغي دي ريكور في محيط بلدة فيلفيك في وثائق الهوية التي معها تحمل نور النساء اسم مادلين قصدت أقرب محطة للقطار وتوجهت إلى باريس مساء السابع عشر من يونيو طرقت باب شقة في الرقم أربعين من شارع إيغلونجي الذي يوجد حاليا في الدائرة الباريسية السادسة عشرة كان في استقبالها رئيس شبكة فونو أونغي كاري الذي كان مع خطيبته في اليوم التالي رافقاها إلى المدرسة الوطنية للفلاحة في غرينيون في تلك المدرسة كان يوجد مقر قيادة عمل شبكة من المقاومين الفرنسيين للاحتلال النازي مرتبطين بشبكة الاتصال بروسبير فيزيسيان يومين بعد وصولها إلى باريس حدث ما لم يبشر بخير فقد قبضت الشرطة السياسية الألمانية الجستابو على ثلاثة من أفراد هذه الشبكة كان على نور مادلين أن تنتظر ثلاثة أيام قبل أن تصل أغراضها وفي جملتها جهاز الاتصال كان المقاومون قد انتبهوا سريعا إلى أن الجستابو تنبه إلى وجود نور في التاسع والعشرين من يونيو كانت حاضرة بمناسبة الزواج أونري غاري من خطيبته وكانت قد وعدتهما بزيارتهما مساء في شقتهما بشارع إيرلانجي ولكن أحدهم حذرها من التوجه إلى هناك ثم علم لاحقا أن رجال الجيستابو مروا من هناك وفي الفاتح من يوليوز ركبت دراجتها وتوجهت إلى مقر المدرسة الوطنية للفلاحة تريد أن تبث رسائل إلى المقاومين قبل أن تبلغ وجهتها لاحظت أن رجال الشرطة الألمان قد سبقوها إلى هناك صمدت نور النساء أكثر من ثلاثة أشهر أدارت بمفردها شبكات الجواسيس الذين يعملون في ركب مقاومة الاحتلال النازي في فرنسا لم يكن يغيب عن ذهنها أن في تلك المجموعات من هم عملاء مزدوجون ولم يكن هامش الاحتياط لديها متسعا وفجأة اختفت عن الأنظار لا يعلم على وجه التحديد اليوم الذي وقعت فيه في يد الجستابو يسري الحديث عن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أكتوبر ويسري الحديث عن خيانة شقيقة أونري غاري رئيس شبكة فونو قيل إن الغيرة دفعتها إلى بيعها للألمان بمئة ألف فرنك وقيل إن الخيانة أتت من الطيار أونري دي ريكور الذي تبين لاحقا أنه كان عميلا أكثر من مزدوج كانت في طريقها إلى سكنها اكتشفت وجود رجال من الشرطة الألمانية في باب العمارة أبطأت السير دخلت زقاقا موازيا ولما أطلت بدا لها أن الألمان قد رحلوا أسرعت الخطى ولكن ما أن تخطت باب العمارة حتى أمسك بها أحدهم ما أن أحكم قبضته عليها حتى أخرج مسدسه ووضعه على صدغها كان وجها تعرفه تم تسليم نور لرئيس الجستابو في فرنسا في غرفتها تم اكتشاف جهاز الاتصال ودفترا به مفاتيح الشفرات 
التي تعتمدها في كتابة الرسائل إلى عملاء المخابرات الإنجليزية رفضت نور النساء بإصرار كبير لم تتراجع عنها كل تعاون مع الاحتلال الألماني ونقلت مع ثلاثة من العملاء الذين كانوا ضمن شبكتها إلى معسكر الاعتقال في دخاو في جنوب ألمانيا وظلت على مدى عشرة أشهر رهن الاعتقال الانفرادي وأذيقت من التعذيب كل الأصناف ولما يأس النازيون من بوحها بكل ما لديها من أسرار أعدموها رميا بالرصاص حدث ذلك في ثالث عشر سبتمبر من العام أربعة وأربعين تسعمائة وألف كانت في ربيعها الثلاثي وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا